0: 第三回，走穷途，呼吁良朋；谈世路，初闻怪状。却说我搬到客栈里住了两天，然后到伯父公馆里去打听，说还没有回来，我只得耐心再等。一连打听了几次，却只不见回来。我要请见伯母，他又不肯见。此时我已经住了十多天，带来的盘缠本来没有多少，此时看看要用完了，心焦的了不得。这一天我又去打听了，失望回来，在路上一面走一面盘算着，倘是过几天还不回来，我这里莫说回家的盘缠没有，就是客栈的防范钱，也还不晓得在哪里呢。正在那里纳闷，忽听得一个人提着我的名字叫我，我不觉呐喊道：“我初到此地，并不曾认得一个人，这是哪一个呢？”抬头看时，却是一个十分面熟的人，只想不出他的姓名，不觉呆了一呆。那人道：“你怎么跑到这里来？连我都不认得了吗？”你读的书怎么样了？我听了这几句话，方才猛然想起，这个人是我同窗的学友，姓吴，名景曾，表字季之。他比我长了十年。我同他同窗的时候，我只有八九岁，他是个大学生，同了四五年窗，一向读书，多成他提点我。前几年他中了进士，榜下用了知县，撤迁撤了江宁。我一向未曾想着南京有这么一个朋友，此时见了他，犹如婴儿见了慈母一般，上前见个礼，便要拉他到客栈里去。既知道，我的公馆就在前面，到我那里去吧。说着，拉了我同去。果然不过一箭之地，就到了他的公馆。于是同到书房坐下，我就把去年至今的事情一一的告诉了他，说我伯父出差去了，伯母不肯见我，所以住在客栈的话。季之愕然道：“哪一位是你令伯？是什么班呢？”我告诉了他官名，道：“是个同知班。”既知道，哦，是他，他的号是叫子仁的是吗？我说是。既知道，我也有点认得他，同过两回席，一向只知是一位同乡，却不知道就是令伯。他前几天不错是出差去了，然而我好像听见说是回来了呀。还有一层，你的令伯母为甚又不见你呢？我说。这个连我也不晓得是什么意思，或者因为向来未曾见过，也未可知。既知道，这又奇了，你们自己一家人，为甚没有见过？我道：家伯是在北京长大的，在北京城的家。家伯虽是回过几次家乡，却都没有带家眷。我又是金帆头一次到南京来，所以没有见过。既知道，哦，是了，怪不得我说他是同乡，他的家乡话却说的不像的很呢，这也难怪。然而你年纪太轻，一个人住在客栈里不是个事，搬到我这里来吧，我同你从小住在一起的，不要客气，我也不许你客气。你把房门钥匙交给了我吧，搬行李去。我本来正愁着防范钱无着，听了这话，自是欢喜，谦让了两句，便将钥匙递给他。既知道，有欠过防范钱吗？我说，站里是五天一算的，上前天才算结了，到今天不过欠的三天。季知便叫了家人进来，叫他去搬行李，给了一元洋银。叫他算还三天的钱，又问了我住第几号房。那家人去了，我一想，既然住在此处，总要见过他的内眷方得便当。想罢，便道：“程大哥过爱，下榻在此。李丹傲请见大嫂才是。”季之也不客气，就领了我到上房去，请出他夫人李氏来相见。季之告诉了来历，这李氏人甚和蔼，一见了我便道：“你同大哥同亲兄弟一般，须知住在这里便是一家人，早晚要茶要水，只管叫人，不要客气。”此时我也没有什么话好回答，只答了两个“是”字，坐了一会儿，仍到书房里去。家人已取了行李来，季之就叫在书房里设一张榻床，开了被褥，又问了些家乡近事。从这天起，我就住在季之公馆里，有说有笑，免了那孤身做客的苦况了。到了第二天，季之一早就上衙门去，到了晌午时候方才回来，一同吃饭。饭罢，我又要去打听伯父回来没有。既知道，你且慢忙着，只要在翻台衙门里一问就知道的。我今日本来要打算同你打听，因在官厅上面谈一桩野鸡道台的新闻，谈了半天就忘记了。明日我同你打听来吧。我听了这话就止住了，因问起野鸡道台的话，既知道。说来话长呢，你先要懂得“野鸡”两个字才可以讲的。我道，就因为不懂才请教啊。季之道，有一种刘昌，上海人叫做野鸡。我诧异道，这么说，是刘昌做了道台了？季之笑道，不是不是，你听我说，有一个绍兴人。姓名也不必去提他了。总而言之，是一个绍兴的徒老，就是。这徒老在家里住的厌烦了，到上海去谋事。恰好他有个亲眷，在上海南市那边开了个大钱庄，看见他老实，就用了他做个跑街。我不懂得跑街是个什么旨意，先要问明，既知道。跑街是到外面收账的意思，有时到外面打听行情、送送单子也是他的事。这徒老做了一年多，倒还安分。一天不知听了什么人说起打野鸡的好处，我听了又不明白道：“什么打野鸡？可是打那刘昌吗？”既知道，取瓢刘昌就叫打野鸡。这徒老听得心动。那一天带了几块洋钱，走到了四马路野鸡最多的地方，叫做什么会乡里，在一家门首看见一个黄鱼，我听了又是一呆，道：“啊，什么叫做黄鱼？”既知道，啊，这是我说错南京的吐谈了，这里南京人叫大脚妓女做黄鱼。我笑道：“又是野鸡，又是黄鱼，倒是两件好吃的东西。”季之说：“你且慢说，笑着，还有好笑的呢。”当下土老同他兜搭起来，这黄鱼就招呼了进去，问起名字，原来这个黄鱼叫做桂花，说的一口北京话。这土老花了几块洋钱就住了一夜，到了次日早晨要走，桂花送到门口，叫他晚上来。这个本来是妓女应酬嫖客的口头禅。并不是一定要叫他来的，谁知他土头土脑的信是一句实话。到了晚上，果然走去，无聊无赖的坐了一会儿就走了。临走的时候，桂花又随口说道：“明天来。”他到了明天，果然又去了，又装了一个干尸。我正在听得高兴，忽然听见“装干尸”三个字，又是不懂，既知道。花一块洋钱去坐坐，季家拿出一碟子水果，一碟子瓜子来敬客，这就叫做装干尸。当下徒老坐了一会儿，又要走了。桂花又约他明天来，他到了明天果然又去了。桂花留他住下，他就花了两块洋钱，又住了一夜。到天明起来，桂花问他要一个金戒指，他连说。哎，有有有，可是要过两三天呢。过了三天，果然拿一个金戒指去。当下桂花盘问他在上海做什么生意，他也不隐瞒，一一的照直说了。问他一月有多少工钱，他说六块洋钱。桂花道：“这么说，我的一个戒指要去了你半年工钱呀？”他说：“不要紧。”我同账房先生商量，先借了您底下的花红银子来兑的。问他一年分多少花红，他说：“说不定的，生意好的年份可以分六七十元，生意不好也有二三十元。”桂花沉吟了半晌，道：“这么说，你一年不过一百多元的进账？”他说：“做生意人不过如此。”桂花道：“你为什么不做官呢？”土老笑道：“那做官是要、啊、有官运的呀，我们乡下人哪里有这种好运气？”桂花道：“你有老婆没有？”土老叹道：“老婆是有一个的，可惜我的命硬，前两年把他克死了，又没有一男半女，真是可怜。”桂花道：“真的吗？”土老道：“自然是真的，我骗你作甚？”桂花道。我劝你还是去做官。屠老道，我指望东家加我点工钱，已经是大运气了，哪里还赶忙做官？况且做官是要拿钱去捐的。听见说捐一个小老爷，还有好几把银子呢。桂花道，要做官顶小，也要捐个道台。那小老爷做他做什么？屠老吐舌道，道台。还不晓得是个什么行情呢。桂花道：“我要你依我一件事，包有个道台给你做。”徒老儿道：“莫说这种笑话，不要折杀我。若说依你的事，你且说出来，依得的无有不依。”桂花道：“只要你娶我做了田房，不许再娶别人。”徒老儿笑道：“好便好，只是我娶你不起呀、啊。”不知道你要多少身价呢？桂花道：“呸！我是自己的身子，没有什么人管我。我要嫁谁就嫁谁，还说什么身价啊？你当是买丫头吗？”徒老道：“这么说你要嫁我，我就发个咒不娶别人。”桂花道：“认真的吗？”徒老道：“自然是认真的。我们乡下人从来不会撒谎。”桂花立刻叫人把门外的招牌除去了，把大门关上，从此改做住家人家。又交代佣人，从此叫那土老做老爷，叫自己做太太。两个人商量了一夜，到了次日，桂花叫土老去钱庄里辞了职意。土老果然依了他的话，但回头一想，恐怕这件事不妥当。到后来。再谋这么一个事就难了，于是打了一个主意，去见东家，先撒了一个谎说，说家里有要紧事，要请个假回去一趟，顶多两三个月就来的。东家准了，这是他的意思，万一不妥当，还想后来好回去仍旧这件事。于是取了铺盖，只跑到会乡里，同桂花住了几天。桂花带了屠老到京城里去，居然同他捐了一个二平顶戴的道台，还捐了一只花翎，办了引荐，直省江苏。在京的时候，屠老终日没事，只在家里闷坐；桂花却在外面坐了车子跑来跑去，屠老也不敢问他做什么事。等了多少日子，方才出京，走到苏州去禀道。桂花却拿出一封某王爷的信，叫他交于府台。府台见他土形土状的，又有某王爷的信，叫好好的照应他。这府台是个极圆通的人，虽然疑心他，却不肯去盘问他，因对他说道：“苏州差事甚少，不如江宁那边多。老兄不如到江宁那边去，分苏分宁是一样的。”兄弟，这里只管留心着，有甚差事出了，再来关照吧。徒老辞了出来，将这话告诉了桂花。桂花道：“那么咱们就到南京去，好在我都有预备的。”于是乎，两个人又来到南京，见志台也递了一封某王爷的信。志台年纪大了，见属员是糊里糊涂的，不大理会。只想，既然有了阔阔的八行书，过两天就好好的想个法子安置他就是了。不料他去见翻台，照样递上一封某王爷的书。这个翻台是奇人，同某王有点姻亲，所以他求了这信来。翻台见了人，接了信，看看他不像样子，莫说别的，叫他开个履历也开不出来。就是行动败跪拱衣，没有一样不是碍眼的。就回明了志泰，且慢着给他差事，自己打个电报到京里去问，却没有回电。到如今半个多月了，前两天才来了一封墨信，回的详详细,细细的。原来这桂花是某王府里奶妈的一个女儿，从小在王府里面充当丫头。母女两个手上积了不少的钱，要想把女儿嫁一个阔阔的阔老，只因她在那阔地方走动惯了，眼眶子看得大了。当丫头的不过配一个奴才小子，实在不愿意。然而在京城里的阔老，哪个肯娶一个丫头？因此母女两个商量定了这个计策，叫女儿到南面来捡一个女婿。待他捐上功名，求两封信出来谋差事，不料捡了这么一个土货。虽是他外母待他，连恳求带蒙混的求出信来，他却不争气，误尽了事。前日翻台接了这信，便回过志泰，叫他自己请假回去，免得奏餐，保全他的功名。这桂花虽是一场没趣。却也弄出一个告封夫人的二品命妇了，只这便是野鸡道台的历史了。你说奇不奇？我听了一席话，心中暗想：原来天下有这等奇事，我一向坐在家里，哪里得知？又想起在船上遇见那扮官做贼的人，正要告诉季之，只听季之又道。这个不过是桂花捡错了人，闹到这般结果。那桂花是个当丫头的，又当过婊子的，她还想着做命妇，已经好笑了。还有一个情愿拿命妇去做婊子的，岂不更是好笑吗？我听了更觉得诧异，即问是怎样情节，即知道这是前两年的事了。前两年，志太得了个心神仿佛的病。年轻时候本来是好色的，到如今偌大年纪，他那十七八岁的姨太太还有六七房，那通房的丫头还不在内呢。他这好色的名出了，就有人想拿这个巴结他。他病了的时候，有一个年轻的候补道，自己陈说懂得医道。志台就叫他诊脉，他诊了半晌，说：“大帅这个病，卑职不能医，不敢胡乱开方。卑职内人怕可以医的。”志台道：“原来尊夫人懂得医理，明日就请来看看吧。”到了明日，他的那位夫人打扮的花枝招展的来了，诊了脉，说是：“这个病不必吃药。”只用按摩之法就可以痊愈。志台问哪里有懂得按摩的人，妇人低声道：“切颇懂得。”志台就叫他按摩。他又说：“他的按摩与别人不同，要禀觉贤人，助起一炉好香，还要念什么咒语，然后按摩。所以除了病人与治病的人，不许有第三个人在旁。”智台信了他的话，把左右使女及姨太太们都叫了出去。有两位姨太太动了疑心，走出来在板壁缝里偷看，忽看出不好看的事情来，大喝一声，走将进去，拿起门栓就打。一时惊动了众多姨太也有拿门栓的，也有拿木棒的，一拥上前围住乱打。这一位夫人吓得走投无路，跪在地下，抱住智台叫救命。智台喝住众人，叫送他出去。这位夫人出的房门时，众人还在后面赶着打，一直打到二门，还叫粗使仆妇打到园门外面去。可怜他花枝招展的来，披头散发的去，这事一时传遍了南京城。你说可笑不可笑呢？我道：“那么说，这位候补道想来也没有脸再住在这里了。”几之道：“哼，你说他没有脸住这里吗？他还得意的很呢。”我诧异道：“这还有什么得意之处呢？”几之不慌不忙地说出他的得意之处来，正是。不怕头巾染绿，须知顶戴江红。要知季之说出什么话来，且待下文再记。